0: Está começando o podcast do Tênis Certo, essa é uma edição extra,
1: bom dia, boa tarde, boa noite Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite Edu e a todos que estão nos ouvindo e também para aqueles que estão nos assistindo ao vivo agora pelo YouTube.
0: É isso mesmo, então como eu disse, essa daqui é uma, um podcast especial, uma edição extra que nós estamos fazendo durante a semana para a gente tratar de assuntos relacionados aos tênis, né? Mas não precisa se preocupar porque os episódios de sextas-feiras continuam é, com um convidado especial falando sobre inspirações, pessoas incríveis,
1: né Rodrigo? Exatamente, convidados muito especiais para vocês, mas vocês, seguidores e inscritos do Tênis Certo, também querem ouvir falar de tênis, não é mesmo? Então a gente resolve guardar esse espaço aqui, esse nosso bate-papo sobre os tênis de corrida, responder às dúvidas do pessoal e também fazer algumas recomendações. Então aqui a gente vai tratar exclusivamente de tênis de corrida.
0: Isso mesmo. Para você que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube, essa live aqui ela não fica salva, mas fica salva para os membros. E como é que faz para ser membro do Tênis Certo, Rodrigo?
1: Muito simples, muito fácil. Tem aqui embaixo na descrição o um botão Seja membro, você vai lá, se inscreve, se cadastra, pagando apenas R$ 7,99 por mês E você vai ter prioridade no nosso atendimento, então nas lives, nos comentários né, do, dos vídeos no YouTube E também você vai poder ter acesso a todas as lives que a gente fizer Então essa live, por exemplo, só ficará salva, então para que você queira assistir depois a reprise Completa na íntegra, apenas para os nossos membros, os fãs do canal E o
0: áudio vai para o Spotify na terça-feira, tá? Então, terça-feira a gente tem é, o nosso podcast sobre tênis e no, na sexta-feira, às 19 horas a gente tem o um podcast com um convidado. Rodrigo, o assunto de hoje são os super tênis. Rodrigo, como é que a gente pode definir um super tênis?
1: Pois é, Edu, a gente poderia voltar lá na, na antiguidade, né, o que seria um super tênis, de onde veio esse termo, é mas super tênis é um assunto relativamente novo no mundo da corrida, né? então a gente tá falando aí de cerca dos últimos cinco anos... Quando né, os tênis a, começaram a ganhar tanta tecnologia que começaram a afetar, inclusive, o resultado das provas das competições oficiais. Hoje em dia existe até mesmo um regulamento para que os atletas de elite usem, então, apenas tênis apropriados dentro de normas muito rígidas, muito específicas. Mas, basicamente, super tênis são calçados de competição que podem, que conseguem ampliar, melhorar o desempenho dos atletas, dos corredores, no caso aqui a gente está falando de corrida de rua, né, especificamente, com o principal foco nas distâncias, né, como meia maratona e maratona. Você falou um tempo atrás, né, mas a
0: gente está falando mais ou menos de 2017, ali quando a Nike apareceu com o Vaporfly Elite, que foi o modelo usado pelo Eliud Kipchoge lá no circuito de Monza para a quebra das das duas horas na maratona, né
1: Rodrigo? Isso, na época ela convidou três atletas, dentre eles o Eliud Kipchoge, que na época tinha um tempo de maratona de duas horas e três minutos. E aí a Nike fez alguns estudos, né? criou um ambiente propício para isso no circuito de Monza lá na Itália. E o tênis, ele estava ali como um desses componentes, então, que ajudariam os atletas a quebrar a barreira das duas horas. E aí, então, né, se criou toda aquela polêmica, será que realmente o tênis vai fazer alguma diferença, ou é a questão ali dos atletas que estão fazendo a que, a, o quebra-vento, ali ajudando né, a manter o ritmo? Acontece que de lá pra cá, desde o Breaking True, lá em 2017, a gente viu o uso cada vez maior de tênis com placa de carbono, recordes sendo quebrados em tudo quanto é tipo de prova, tanto no masculino quanto no feminino, e aí não tinha mais o que fazer, né, Edu? Tá muito claro hoje em dia que o tênis sim ajuda os atletas, tanto os de elite quanto os amadores.
0: Vamos às características de um tênis considerado super tênis. Rodrigo, primeira coisa que eu acho que a gente tem que destacar é a espuma usada, né?
1: Isso, a espuma, ela é fundamental porque é ela que vai fazer a absorção do impacto, né? Então trazer o conforto, o amortecimento, mas também devolver a energia do impacto na forma de retorno de energia, então te jogar de volta para o ar. Isso não era possível até pouco tempo atrás, quando a gente tinha espumas, por exemplo, basicamente de EVA. O EVA é o material mais usado para tênis de corrida até hoje, mas ele tem uma certa limitação, sobretudo quando o assunto é retorno de energia. Então foram surgindo novas espumas, como por exemplo o Pibex, né, que é muito usado hoje em dia, e aí sim, ele tem uma grande capacidade de transformar a compressão gerada pela pisada em devolução de energia. Então é aquele efeito cama elástica, que a gente já pôde experimentar em vários desses modelos.
0: Um outro ponto relacionado à entressola é a altura da entressola, né? Porque para ser um super tênis, ele tem que ter uma certa altura. Não adianta ele ter essa, essa espuma que você citou e não ter uma, uma altura que hoje ela é limitada pela World Athletics, que é é a, a instituição que regula né,
1: os tênis de, no máximo, 40 milímetros. Né? Isso mesmo. A gente viu os tênis começando a ganhar altura de entressola, sobretudo com a inserção dessas espumas, porque elas são espumas muito leves. né? Então, são uma espuma com a densidade tão baixa que você consegue fazer um tênis relativamente alto e, ainda assim, manter o peso geral do calçado dentro da faixa dos 200 gramas, que é o padrão de mercado hoje para tênis de competição. Então a gente vê a altura aumentando, isso amplia ainda mais né, o poder de amortecimento, que é uma coisa que para corredor de longa distância é uma coisa muito importante. E também o retorno de energia. Né? Quanto mais altura você tem ali da suspensão do tênis, mais você sente o efeito elástica. Boa. Daqui a pouquinho a gente
0: vai ler aqui os comentários dos nossos membros do canal. Tem muita gente participando aqui. A gente está com quase 150 pessoas ao vivo. Rodrigo... Além disso, a tão falada placa de fibra de carbono, né? Porque já tentaram fazer de outros materiais, de nylon, de grafeno, mas até hoje a que vem se provando a mais eficiente é a de fibra de carbono, né?
1: é, Foi um material que foi, a princípio, usado para estabilizar a espuma. A placa de carbono ela entrou depois da espuma, no caso do projeto da Nike. Né? Então, a, o tênis ele ficava tão mole, tão instável, que era necessário ter alguma estrutura que pudesse dar um mínimo de estabilidade para os corredores conseguirem fazer a prova. E aí, a fibra de carbono né, ela é um material nobre de engenharia, um material leve, mas que ainda assim tem muita resistência E aí ele conseguiria então gerar esse efeito, né? esse efeito de estabilizar a espuma e também melhorar a eficiência fazendo movimento de alavanca. E a fibra de carbono por ser um material leve também não agrega tanto peso o calçado, é um material caro e por isso mesmo, até hoje os super tênis que a gente conhece todos eles custam muito caro justamente em função da fibra de carbono usada, ela é sim um material mais artesanal de ser feito e por isso mesmo ela acaba aumentando o preço final do produto e para fechar a parte inferior do tênis que envolve entressola e solado
0: o solado também teve que ser desenvolvido com redução de materiais, deixando a borracha mais fininha porém um dos problemas que a gente tinha no passado, principalmente nos primeiros modelos de Vaporfly, era a questão de, do desgaste, né? E isso veio evoluindo conforme foram aprimorando os materiais. E hoje a gente tem uma borracha que é um pouco mais resistente na sua grande maioria de modelos, mas ainda assim também uma borracha muito
1: leve. É, tem que ter aderência suficiente para tudo quanto é tipo de situação, imagina uma corrida que seja na chuva, o tênis tem que segurar também nessa situação, na hora de passar um ponto de hidratação, então sim, você vai ter situações onde a aderência do tênis vai ser fundamental, afinal uma queda já pode significar que o atleta vai aí perder várias posições na prova, né, ou mesmo nem... Concluir. Então o solado sim, ele também é pensado, desenvolvido para garantir a máxima eficiência e também não roubar o amortecimento da espuma, né? A espuma que é a grande estrela né, de um super tênis, ela não pode ter o seu desempenho afetado por um solado lá muito grosseiro, muito robusto demais e também agregaria muito peso para o calçado. Então a gente está falando aí de calçados que são pensados, né? Desde o cabedal até o solado para proporcionar então, o máximo de eficiência e ainda assim manter um peso bem baixo.
0: Para falar agora de cabedal, a gente também teve a evolução dos materiais usados, das malhas, né? E hoje a gente tem como predominante o, o monofilamento, né? Que são fiozinhos que são de nylon, né? Eu poderia dizer. E hum, alguns tão, têm uma camada só, duas camadas, mas também na grande maioria não poderiam afetar a questão de aquecimento dos pés e também não deixar o tênis mais pesado com espuma ou qualquer outro tipo de material que pudesse atrapalhar na... no ajuste do tênis, né?
1: É, o, a ideia é você oferecer o um máximo de ventilação para os pés, então você facilitar a troca térmica sem gerar problemas de superaquecimento, bolhas, né? E também proporcionar um ajuste bem preciso e firme, do primeiro ao último quilômetro, né? O tênis não pode ir afrouxando, não pode soltar o cadarço. Até os cadarços, Edu, melhoraram nos últimos tempos. Muito. Antigamente era muito comum, né, corredor parando no meio da prova para ter que reamarrar o tênis. Hoje em dia a gente tem cadarços aí que é até difícil você tirar depois... Que você termina um treino ou uma prova. Então, o cabedal ele basicamente vai servir para manter o seu pé em cima dessa plataforma, que não é uma plataforma baixa, né? Então, é um tênis mais alto. Então, isso também traz um desafio adicional. Então, o cabedal ele tem que ter um nível de resistência bem alto e também conseguir estabilizar o pé em cima de uma plataforma, né? Aí, com cerca de 40 milímetros de altura.
0: Quando foi a primeira vez que você ouviu o termo super tênis? Você lembra?
1: Eu acho que foi lá nos anos 2019, 2020, que era justamente na época que estava se falando de doping tecnológico, que tinham que proibir o tênis com placa de carbono, porque ele estava afetando os resultados. Então a gente via muita gente falando que o tênis estava atrapalhando né, a competição, porque apenas alguns atletas tinham acesso. Né, e muitos deles eram atletas patrocinados pela Nike, tinham acesso a esse calçado que dava assim, uma nítida vantagem em cima dos seus concorrentes. E aí, então, você tinha uma grande desvantagem então, para aqueles atletas que não tinham isso. E aí, então, começou a se falar então, né, de um tênis que era super tecnológico, né, então, um super shoe, né, começou a ser falado na imprensa lá fora, a gente acabou importando o termo aqui para super tênis, né, e hoje em dia, então, é o, é o rótulo que a gente costuma usar para esses calçados altamente tecnológicos de competição.
0: Eu acredito que a primeira vez que eu vi foi numa reportagem do The New York Times, que eles pegaram uma amostragem de corredores no Strava, e viram a evolução desses corredores em provas, mostrando que eles, eles diminuíam bastante o tempo, muitos, muitos deles fazendo o RP, e nessa reportagem eles viam que a maioria estava usando Nike e Vaporfly na época, né? E eles, eu lembro que eu acho que eles colocaram essa, essa informação aí, dizendo que era um, um super shoe, né? Um super tênis. Rodrigo, é, vamos lá. Então, para a gente resumir aqui,
1: um super tênis ele tem que ter isso? Tem que ter uma espuma que consiga né, proporcionar esse retorno de energia, e para quem não sabe né, o que é uma espuma com retorno de energia, nunca experimentou, é, imagine você trocar o seu colchão de espuma para um colchão de molas, né? é, aquela, é a mesma sensação, só que no seu calçado, né? então você sente que o tênis está te devolvendo, toda vez que você pisa ele te joga de volta no ar, logicamente que isso é um efeito sutil, né? você precisa sim ter um pouquinho de sensibilidade, mas ao longo de 42 quilômetros, faz muita diferença, acreditem. Né? Então, para provas longas, né, uma espuma como essa certamente ajuda. E a placa, né, ou algum elemento que é, substitua, né? então, por exemplo, a gente tem na Adidas os Energy Rods, então não é uma placa inteiriça, mas são ácidos que atuam em paralelo, também fazendo o né, um movimento de alavanca, aumentando a eficiência do calçado.
0: Boa. E... A gente viu no começo muito a presença da Nike, né? Vaporfly, Vaporfly Elite, Vaporfly Next% 2, 1, 2 e tal. E depois veio a Adidas, né? Com alguns modelos que tinham até que era uma cara mais estranha, assim, pareciam uns protótipos. E hoje, praticamente todas as marcas têm algum modelo aí que tenham essas características, né?
1: Isso mesmo. A Nike ela lançou seu primeiro modelo comercialmente em 2018, não né? O Vaporfly 4% depois ele foi atualizado, né? teve então novas versões e as concorrentes tiveram que começar a correr atrás né, de fazer um calçado equivalente. No início não se acreditava que um corredor amador pudesse gastar 250 dólares ou na época 1.500 reais num tênis de corrida. Né? Lembrando que naquela época um os tênis mais caros giravam em torno de 700, 800 reais. Então eram, sempre foram calçados muito caros. E aí dando o... Com o esgotamento, né, toda vez que a Nike lançava né, um lote de Vaporfly, o tênis esgotava em poucos minutos, né, muita gente atrás dessa novidade. As outras marcas viram que tinha ali um nicho de mercado a ser explorado, e aí todo mundo começou a buscar, a fazer o seu tênis com placa de carbono, né, um tênis com uma espuma um pouco melhor. Então todas elas começaram a correr atrás, a gente começou a ver resultados a partir do ano de 2020. Né, a Adidas apresentou o Adios Pro, né, a, a é Asics... Lançou a linha Meta Speed, a Sketchers também apresentou né, o, o. É o. Não era o Razer. Razer Speed? Não. Speed Elite. Speed Elite. É, a Roca também apresentou né, o Carbon X. Então, e o Carbon Rocket, né? Todos eles é, começaram a surgir a partir do ano de 2020. Então, até lá a gente teve aí cerca de dois anos de predominância total da Nike, e hoje em dia a gente pode dizer que basicamente todas as grandes marcas já tem o seu super tênis à disposição. Então, hoje em dia nem é possível mais falar que ah, o atleta patrocinado de uma marca não vai ter acesso a um tênis altamente tecnológico. Então, aquela questão né, de ter uma desvantagem para os atletas da Nike em comparação com os outros, hoje em dia já nem se fala mais nisso. Rodrigo, vai pensando
0: nas grandes falhas que as marcas fizeram de alguns modelos que não funcionaram, enquanto eu leio aqui o pessoal que é membro do nosso canal e tá no chat. Tem o, o José Maio, ele tá aqui, é, ele perguntou cadê o Adios Pro 3 na foto, tá aqui o Adios Pro 3, sim, faz parte da lista aí dos modelos de Super Tênis, agora ele viu aqui que tá na, na mesa. Tem o Zanakashima o Zen uhum. é o nosso... Tá, tá operando aqui a nossa live. Você conhece o Zanakashima? Conheço. Uhum. Conhece? Boa, boa. E ele mandou um superchat aqui. Opa! Uhum. Dá, pra, dá pra pagar uma, um, um refri pra você depois. Okay. <risos> boa, beleza. E o José ele tá perguntando assim... Edu e Rodrigo, teremos em breve a Dios Pro
1: 4? E vai ter grande diferença para o Pro 3? A gente já viu algumas imagens na internet, logicamente a gente não pode mostrar, até porque a gente nem sabe se são né, a realidade do que será o Adios Pro 4. Mas o que a gente tem percebido é que a Adidas está com um design muito acertado, né? então tanto para os Energy Rods, que agora é o Energy Rods 2.0, então estão funcionando muito bem junto com a espuma Light Strike. Então o que a gente viu até agora é que as mudanças vão ser sutis, principais mudanças estão no cabedal, que é justamente aquilo que a gente falou no review, né? O cabedal do Adios Pro 3, apesar dele ter um ajuste muito bom, ele precisa melhorar uma questão de acabamento, assim. Então, tiveram pessoas tiveram alguns problemas né, com relação né, ao acabamento interno do tênis, mas eu acho muito difícil, assim. Eu, particularmente, não consigo propor melhorias né, para a entressola do Adios Pro 3. Então, o que a gente viu aí do Adios Pro 4, que chegará apenas no ano que vem, né? Será aí uma atualização bem mais sutil Até porque o tênis está realmente bastante eficiente E dependendo do dia que você
0: está ouvindo Já tem lançamento de Adzero Prime X2 Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Rob Que foi um dos desenvolvedores do tênis E o tênis vem com grandes mudanças E algo que Adidas não fez em edições anteriores Que foi o uso da placa inteiriça de fibra de carbono Em combinação com... É fibra de. Não, é carbono infusionado na placa, né? E lembrando que é um tênis mais conceitual, até eles falaram isso na entrevista. É, mas a gente vai mostrar os detalhes desse tênis aí. Inclusive, a gente já pode entrar num outro assunto, que é a relação das categorias. Hoje, a gente tem diferença entre os
1: modelos de placa, né, Rodrigo? Nem tudo que tem placa é super tênis. Exatamente. Desde que a Nike inventou essa história, né, de tênis com placa de carbono, né? Parecia muito simples, né? É só você colocar uma placa num tênis que já existe e ele automaticamente vira um super tênis. O que se provou errado. A gente viu muitas tentativas de tênis com placa de carbono, algum elemento semelhante, que não proporcionava o mesmo efeito que a gente experimentava no Vaporfly. Tanto pela ausência de uma espuma, né, uma espuma mais nobre, mais tecnológica, quanto pela posição da placa, o nível de rigidez. Então a gente viu muitas experiências que não deram tão certo, modelos que acabaram sendo descontinuados, justamente porque não fizeram o uso, vamos dizer assim, correto da placa de carbono, então apenas ter uma placa de carbono não é garantia de que você terá um super tênis, você terá um tênis com placa, sente sim um efeito diferente, né? você vai acabar sentindo né, a ação dela, mas eu acho que para conseguir toda aquela eficiência que hoje em dia é né, um corredor que paga cerca de 2 mil reais no tênis, está esperando sim, você precisa ter um design muito bem acertado, né? interação entre espuma e placa, é uma coisa que é bem difícil de acertar, né? não é tão simples assim colocar uma placa dentro de um tênis de corrida, e a gente viu então assim que muitas marcas começaram a afinar esse conceito, né? hoje em dia muitas delas já conseguiram né, estabelecer um padrão de mercado Então na questão do uso da placa, então a gente fala muito né, que a placa tem que ter o um comprimento total, ela tem que ter um certo nível de rigidez, formato de colher, então aquele formato arredondado, que ajuda então na eficiência, mas logicamente que podem ter outros tênis com placa e alguns até nem, se, nem sendo de fibra de carbono, né, placas de nylon, né, outros materiais que vão se parecer, né, trazer um efeito parecido, mas logicamente muito menor. E aí a gente tem aí até o surgimento dos tênis de treinamento, com placa, então já é uma outra categoria que está se criando basicamente nos últimos dois anos, que é justamente para aquele corredor que tem um super tênis para sua competição, mas ele quer também treinar com essa mesma tecnologia.
0: Como que a gente vai chamar essa nova categoria de tênis para treinos com placa, com super espuma?
1: É, lá fora o pessoal já está usando o termo Super Trainers, né? Então você tem o Super Shoe, que seria o tênis de competição, e o Super Trainer seria né, o tênis de treinamento mais tecnológico. Lembrando que Super Trainer pode entrar muita coisa, inclusive tênis sem placa, né? A gente teve o lançamento do Super Blast, por exemplo, né? Que é um tênis feito com uma super espuma, mas que não possui placa alguma. E muita gente gostou, inclusive o Edu pode comentar um pouco mais que é um tênis realmente que entrega uma eficiência muito grande, um alto nível de amortecimento e retorno de energia focado em treinamento, mas que muita gente acaba até usando na prova.
0: É verdade. Então, o Asics Super Blast seria um exemplo de um tênis que tem a super espuma usada em outros modelos da Asics, mas não tem a placa. Só que ele tem a altura acima do permitido de 40 milímetros. Então, por exemplo, num Iron você não pode
1: usar um Super Blast nem sendo um amador. Exatamente. né? As, as marcas, elas fazem esses experimentos, então, né, vamos burlar um pouco a regra, né, justamente para experimentar. E, assim, eu já pude correr com tênis com mais de 40 milímetros de altura e você, logicamente, sente, assim, uma coisa diferente, né? Ter mais espuma né, embaixo do seu pé traz, assim um efeito muito grande, tanto de amortecimento quanto de retorno de energia, mas existe, né, então, essa proibição, né, para os atletas, né, então, atletas de elite competição da World Athletics e inclusive atletas amadores aí por causa do Ironman então tem que ser um tênis certificado a World Athletics disponibiliza uma lista que é sempre atualizada com novos modelos então você pode consultar lá e ver se o modelo que você tá pretendendo usar na competição está liberado ou não é, a gente teve uma
0: conversa com o Márcio Calage que ele é o CMO né o diretor de marketing da da Brás, e ele falou que é um processo relativamente simples mais burocrático, imagino, onde eles têm que vir a papelada, né? Falar sobre os detalhes do tênis e assim eles recebem a homologação da World Athletics permitindo que o tênis seja usado em competições. Ô, Rodrigo, é, você, falou do, você falou do Adios 3 para 4, né? A gente percebe também que é algo que, a, que as marcas também têm feito, é de lançamentos intercalados, né? Então... Vaporfly lança um ano sim, um ano não O Alphafly no ano que não lança Vaporfly, lança Alphafly E na Adidas também Quando lança a Dios Pro, não lança o X E daí é assim por diante, né?
1: É, a gente vê isso, por exemplo, na Fórmula 1, né? Então, o um regulamento, ele normalmente ele demora um pouco mais para mudar, porque a gente está falando de um produto altamente tecnológico. Então, para você mexer a posição de uma placa, mexer na geometria do tênis, né? mudar a largura ou a geometria da entressola, é realmente algo que vai demandar muitos testes, né? rodadas de testes. É, os atletas de elite começam a utilizar o tênis enquanto protótipos, né? então a gente vê muito atleta de elite usando lá o tênis caracter porque ele está testando né, uma inovação, um novo modelo e ele também dá o feedback dele para ver o que pode ser mudado, alterado até chegar no modelo final. Então isso leva meses para ser feito, então é muito difícil você conseguir fazer uma mudança completa em um super tênis em apenas 12 meses, então o padrão que a gente tem visto hoje é uma, um ciclo de vida de 24 meses, então você vai lançando novas cores, né, alterna entre um modelo e outro, então para você sempre ter uma novidade, mas é realmente, é um produto que tem, exige né, um nível de estudo, de design, de materiais tão grande, que é praticamente impossível você conseguir entregar uma nova versão a cada ano.
0: O Mota Motta está acompanhando a gente aqui, tomando Plástica um super game. coffee, ele está trabalhando, ouvindo a gente, tomando um super coffee. Boa! Ele vai ficar muito agitado, né, Rodrigo? É,
1: vai ser difícil dormir à noite. Hoje. E ele
0: perguntou assim, ouvi dizer que a Olímpicos está produzindo um super tênis, procede?
1: Olha, a gente já ouviu boatos aí, inclusive o Márcio Calardi falou assim, deu a entender que a marca está buscando isso, porque a marca até agora ela lançou o Grafeno, que seria o seu primeiro tênis com placa, né, e ela nunca... De, quis dizer que o tênis se tratava, né? O grafeno se tratava de um super tênis, era um tênis com placa, né? Ele ainda usa uma espuma de EVA, o Eleva Pro. É uma espuma que é muito macia, né? Traz né, um bom nível de conforto, mas ainda não é uma super espuma, ainda não é uma espuma tão nobre. Justamente por isso, o tênis consegue ter um preço mais acessível para uma maior parte das pessoas, né? Ter uma super espuma também encarece o produto, né? Então a gente acaba tendo aí né, o fornecimento desses materiais, ele não é tão abundante assim. Então, justamente, vai acabar fazendo o tênis ficar mais caro, né? Então, a gente vê isso em todas as marcas, né? Mesmo assim, você tentando fazer, aumentando a escala de produção, né? A questão dos materiais ainda impacta muito no preço final. A Olímpicos está indo atrás, né? A Vucabras está indo atrás de fazer isso. Imaginamos aí que nos próximos anos aí, ou próximos meses, a gente veja aí novidades na marca brasileira.
0: É, eu acho que vai da estratégia da marca ela precisa primeiro fincar o pé lá na, no território, né? Se consolidar dentro de modelos que sejam mais populares, mais democráticos, para sim trazer um modelo mais tecnológico. Imagina a Olímpicos lançando um super tênis hoje, falando que ele vai custar R$ 1.500. Um, um público que está acostumado a pagar
1: um corre 3499, né, Rodrigo? Exatamente. O super tênis, para vocês é, é, pensarem junto com a gente... É um, é um tipo de produto que raramente traz lucro para a marca. Não né? traz lucro, Porque apesar de ele custar muito caro né, para ser vendido, né, o preço final se ele é muito alto, ele também custa muito dinheiro para ser feito. Né? São poucas fábricas no mundo que tem autorização e nível de qualidade para executar um produto dessa categoria. A distribuição ela é sempre muito complicada, então quantos pares vai para cada país, sempre acaba faltando em algum lugar ou outro. Né? A gente vê aqui no Brasil, né? o tênis, mesmo chegando na faixa dos R$ 2.000, alguns modelos esgotam em poucos dias. Né, justamente porque não se tem um volume de produção tão grande assim. Então vocês têm que pensar assim que esse super produto, ele serve basicamente para divulgar a marca. Então você vai ver as pessoas falando né, da Nike, da Olímpicos, da Adidas, por causa desses produtos, mas é sempre aquele produto mais acessível que a maior parte tem possibilidade de comprar, que vai sim sustentar a operação da marca.
0: É isso aí. É... O Nivaldinho perguntou se é uma live gravada ou é ao vivo mesmo?
1: Tá, ao vivo mesmo. Liga lá no YouTube que você vai ver os nossos rostinhos. E o Júlio
0: Ferraz, ele mandou aqui um super chat, começando a correr do zero e com sobrepeso. É melhor um tênis mais confortável, exemplo, o Invincible 3, o Nimbus, e, e, não, e não um super tênis, né? Ou nenhum dos dois?
1: É, o super tênis a gente... Não consegue indicar para um corredor que está começando justamente porque é um tênis que te exige já um certo nível de experiência, né? Você só vai é, sentir o efeito de super tênis quando você já estiver acostumado a correr com tênis comuns, né? Então, é um tênis que ele mexe tanto com a sua mecânica de corrida, né? Que é necessário, sim, você experimentar outros modelos antes, você ver como é a sua corrida, né? Você se conhecer, né? Conhecer o seu corpo, para daí sim você implementar, nesse né, algo a mais, então para aquele corredor que já tem um certo nível de experiência, está buscando um RP, está buscando uma qualificação, né? então bater um recorde, aí a gente recomenda assim né, para quem pode investir no Super -tens. agora para quem está começando, existem opções bem mais em conta, que vão trazer mais conforto e também mais durabilidade. É,
0: eu acho que desses exemplos que você citou, o Invincible 3 e o Nimbus podem ser boas opções para você que está começando na corrida. O Thiaguinho Mota ele perguntou assim, o que podemos esperar da live de aniversário do Tênis Certo? Queremos promoções, sorteios e descontos. Muito obrigado por ter nos lembrado. A partir do dia 17 de setembro, começa o aniversário do Tênis Certo. Já temos confirmados Adidas, Asics, Nike, Centauro, Netshoes e provavelmente nós teremos outros parceiros aí na nossa semana de aniversário. Vai ter sorteio, né, Rodrigo? Vai. Já falaram do que vai ser o sorteio, vai ser sensacional. Vamos fazer a nossa roleta da sorte?
1: Vamos fazer, né? Para quem não acompanhou o nosso aniversário do ano passado, muitos prêmios. né? O nosso financeiro ficou maluco porque a gente sorteou muita coisa. Né? A gente ligou ao vivo para o pessoal que estava nos assistindo. Né? Então teve voucher, teve camiseta, teve boné, teve muitos prêmios aí para o pessoal, então a gente até ultrapassou a nossa cota de, de brindes é, previstos, e uma coisa esse ano que a gente também vai fazer são sorteios exclusivos para os nossos membros, então o pessoal que já está contribuindo, já está nos ajudando, né, eles também vão participar então de sorteios exclusivos, sua chance logicamente aumenta, né, então a gente está falando aí de do, do, do um público aí de cerca de 460 mil inscritos, né, então, no caso dos membros, então você vai ter uma chance maior. Então, se você quiser participar desse tipo de sorteio, então, se inscreva, seja membro.
0: É isso aí, a gente pode fazer sorteio geral para a galera que está acompanhando a gente ao vivo e também sorteio para os membros aí para prestigiar essa galera. Ô, Zen, estamos com 200 pessoas aqui, você tinha que soltar uma sirene aí. Vamos provi providenciar uma sirene. <risos> ok. Ok? okay? É, vamos lá. O que mais? Temos mais perguntas aqui? Ah, Rodrigo, vamos lembrar aqui de alguns modelos que não foram bem-sucedidos com placa. Eu acho que o primeiro que me vem à cabeça
1: é o Asics Meta Racer. Meta Racer. Foi a primeira experiência da marca japonesa com a placa de carbono. Era um conceito de placa também muito diferente, mas ele era um tênis relativamente baixo, né? então para os padrões de super tênis, então era um tênis com uma altura final de entressola pequena. Ele não tinha uma super espuma, ainda era o Flat Foam, então que é um EVA modificado, mas ainda assim não é, né? uma espuma tão tecnológica assim. Então a gente via sim, que você tinha uma diferença, a placa proporcionava um efeito diferente, mas não era a mesma coisa. Né? Então, é... E também era um tênis que não tinha tanto nível de amortecimento assim. Né? Então quando a gente fala de super tênis, a maior parte deles é macia o suficiente <risos> para que qualquer corredor amador consiga concluir uma maratona com tranquilidade e ficar muito bem das pernas no dia seguinte. Então, no caso do Meta Racer, era um tênis um pouco mais agressivo, um pouco mais exigente. Então, se você não tinha uma técnica muito boa, um fortalecimento em dia, era mais complicado fazer uma prova longa com ele.
0: Outro modelo que eu lembro aqui é, foi o Roka Rocket... Ex Car o... Carbon, é?
1: Carbon Rocket. Carbon Rocket, verdade. Bem fininho, bem baixinho também, né? Um tênis que tinha uma lâmina de carbono, né? Mas também, que era um tênis até relativamente flexível, então o efeito todo que se esperava da placa de carbono também não era tão legal e a espuma era um EVA tradicional, então também não tinha o efeito né, que se esperava de retorno de energia, né? Nem nada do tipo, nem o nível de amortecimento também. Então era um tênis de competição com placa que era basicamente impossível de rotular como super tênis.
0: Você lembra de mais algum modelo? Eu acho que... De... Da Adidas, como é que chamava da Adidas?
1: Era o Adzero Pro. Zero Pro. Ele foi lançado em março de 2020, né? Logo depois do lançamento do primeiro Alpha Fly. Ele tinha boost, né? Ele tinha boost na entresola, tinha o Light Strike e tinha uma. Uma placa menor. Não, era, era uma placa, era uma placa inteiriça, só que ela era uma placa flexível. A placa chamava Carbitex.
0: Nossa, é verdade. E ela
1: ficava logo abaixo da palmilha. Meu eu, Deus. Eu lembro da primeira vez que eu corri com esse tênis, assim, tipo, no início, tá, ele era gostoso, tinha uma sensação legal, relativamente leve, só que depois de um tempo a palmilha lá dá uma compactado e o seu pé começava a marretar em cima da placa que verdade. não é uma sensação muito boa né normalmente hoje em dia é muito alta a placa, a placa ela fica entremeada no meio da entressola, então né, o seu pé não tem um contato direto com ela e no caso dessa placa ela ficava muito em cima né inclusive nessa mesma época teve o surgimento de uma palmilha feita de fibra de carbono que supostamente aumentaria Nossa, a eficiência é tensa, também era uma coisa que não funcionava né então você colocar a placa muito próximo do seu pé também é não vai ajudar na eficiência e pode, inclusive, te trazer problemas, aí muitas dores. né Então, o caso do Ad Zero Pro, que também foi um modelo descontinuado. né Então, era um modelo de competição. Inclusive, a Mary Keitani ganhou a maratona de Nova York naquele ano com o Edge Zero Pro. Mas ela é a Mary Keitani, né Se fosse <risos> um corredor amador, acho que seria bem difícil concluir a prova.
0: É isso aí. Qual outro modelo, Rodrigo? acho que o próprio Cloud Boom Eco, né?
1: É, o primeiro tênis com placa da On Running, ele também tinha uma placa de carbono muito fininha, muito flexível, e junto com os elementos clouds, né, que é uma tecnologia própria da marca suíça, também não dava o mesmo efeito, o mesmo nível de amortecimento e retorno de energia. Tanto que atualmente agora, né, o Cloud Boom Eco 3, né, o atual super tênis da marca, esse sim até abriu mão, né, dos elementos clouds, para trazer uma entressola bem mais tradicional com uma espuma de Pebax E aí sim, né, eu já pude experimentar o tênis e você sente uma diferença muito grande. De fato, é um super tênis. Né, então, foi um, uma questão para a própria marca ter que abrir mão né, da, da tecnologia Cloud para trazer o máximo de eficiência, né, tanto para os corredores amadores quanto para os seus atletas de elite.
0: Sim, lembrei de mais um. Você lembra do Brooks Hyperion?
1: É, Elite. Isso, 1. o primeiro hyper Ele Elite. tinha
0: data de vencimento, quilômetros de vencimento.
1: É, 50 milhas, no caso, 80 quilômetros. É, então já ia, já podia jogar fora. Daria para fazer duas maratonas, né? Não, e. Duas não, é, uma e tô... faltava 2km. É, porque você também tinha que treinar com tênis. E sobre durabilidade, é uma coisa que também é muito comum as pessoas criticarem né, em super tênis, que eles não têm a mesma durabilidade de um calçado tradicional justamente pelos materiais que são usados, né? principalmente a espuma. Né? As super espumas elas costumam ter uma resiliência menor, ou seja, ela vai compactando com o tempo, ela vai perdendo eficiência, perdendo o retorno de energia com o passar dos quilômetros. Não é que o tênis fica totalmente inutilizado, mas você acaba sentindo assim, que ele vai perdendo as características iniciais. Isso é super comum, né? não, não existe hoje um super tênis que vai ter 100% de eficiência após 800 ou Mil quilômetros, por exemplo. Então, a durabilidade sempre é uma questão. As marcas criam esse tênis para ser o mais tecnológico possível. E também, né, a gente recomenda que você guarde aí. Use apenas em alguns treinos específicos e, logicamente, no dia da prova.
0: O nosso querido Zá está falando que vai rolar um sorteio daqui a pouco, será? Eba! Ah, tá pode ser? Rolar, vamos, vamos mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente faz um sorteio, então. Fechou. Fechou? fechou. Tá bom. Vamos lá, Rodrigo. O que mais que a gente pode falar? É... deixa eu ver assim que se tem alguma pergunta aqui é... Ó, o Antônio Rabelo ele falou assim ao que parece o Vaporfly next por cento não foi bem aceito no mercado internacional vários influenciadores indicaram o Vaporfly next por cento dois ainda é o favorito e, e sumiu do mercado Qual é a opinião da dupla
1: é, o Edu pode falar um pouco melhor, porque ele testou o Vaporfly, mas o Vaporfly ele é um tênis difícil de você mexer nele, porque, afinal, ele é talvez o super tênis mais lembrado e talvez mais utilizado de todos, né? Então, você querer mexer tanto na estrutura dele é bem complicado, né? Você não pode estragar aquilo que já está funcionando muito bem.
0: É, eu gostei bastante do tênis, ele poderia entrar nos meu, meus favoritos do ano, só que tem um ponto, eu acho que com a chegada de outros modelos, aquela nossa lembrança de Vaporfly 1, 2, é, fica um pouco diferente. Assim, se a gente quer gostar do tênis, mas você fala assim, pô, ele não tem a estabilidade que tem, por exemplo, o Adios Pro 3. Ele não é tão altão e pogobol quanto o Rebellion Pro. Mas ainda assim, eu acho que é um tênis muito bom, né? A questão é que vem, tem outras, outras opções agora no mercado, né?
1: É, e é um tênis que ficou mais caro, então ele está custando agora R$ 2.099, então você consegue achar várias opções, tão boas quanto, custando até menos. Outra coisa que eu acho que não agradou o
0: pessoal foram as cores né de lançamento.
1: É, talvez o visual, né? Por ser um tênis que a pessoa vai desfilar com ele, então é um tênis de festa, né? As pessoas sempre esperam né, que o produto tenha um visual marcante, né? É, a questão do Vaporfly também No mercado internacional É que lá fora você ainda tem uma oferta muito grande de Vaporfly 2 né? E como não, as mudanças não foram tão grandes assim Você consegue comprar o modelo anterior com desconto né? Então o pessoal até evita Comprar o modelo que saiu agora No mercado porque você tem né, As edições anteriores ainda uhum. disponíveis oh, Rabilo Eu diria que
0: junto com o Rebellion Pro São os dois meus, dos meus dois favoritos Da atualidade, dois modelos aí de super tênis Que eu gosto bastante é, vamos lá, o Ricardo perguntou, poderia comentar um pouco sobre o Carbon X3? A gente tem ele aqui, né?
1: Ele, a gente está com ele por aqui, mas o Carbon X, desde a primeira, primeira edição dele, é difícil a gente classificá-lo como um super tênis, né? Porque o conceito da, da rouca para esse calçado... É usar a placa numa posição mais baixa, né? então ele fica mais próximo do solo do que nos outros calçados. A espuma dele não tem aquele retorno de energia tão grande assim, mas é um calçado que tem né, um formato abaulado, que é típico da Roca. Né? A Roca, aliás, foi uma das primeiras marcas a inventar então, essa questão do solado abaulado. É um calçado que é utilizado muito para longas distâncias, então provas como exemplo de 50 milhas, 100 milhas, né, já foram vencidas inclusive, né, recordes batidos com esse calçado. Então o conceito dele é um pouco diferente, muita gente gosta de usar ele para treinamento, né, então pelo fato dele ser confortável, ser um calçado estável, que é uma coisa rara em tênis de fibra de carbono, né, cabe lembrar. Né? Poucos são os super tênis que tem um nível de estabilidade ok No caso do, do Carbon X Então ele acaba sendo esse tipo de calçado Então que ele tem a placa, mas é uma utilização um pouco diferente né? Não tão convencional assim O, J
0: o José ele falou assim Vocês comentaram que pode chegar a uns 800km E a espuma perde performance Acredito eu que tenha... eu Acredito eu que nenhum dava para chegar nessa quilometragem. Tem algum? É, se você pegar o Zoom X, é uma das espumas que mais deformam, né,
1: Rodrigo? Isso. Se
0: você pegar um Vaporfly mais antigo, você vai ver que achatou ali
1: a espuma, né? Ela compactou. É, o P-Bex que é a espuma mais usada a maior parte dos tênis, né? no caso a Nike, que trouxe esse composto para os tênis de corrida, é uma espuma que tem uma resiliência muito baixa. Então, todo aquele efeito mágico né, do retorno de energia, né, o preço que se paga é uma durabilidade menor. Então você acaba sentindo que o tênis vai perdendo eficiência. Às vezes o corredor nem percebe tanto porque essa queda ela é muito progressiva, né? Ela vai acontecendo com o passar do tempo, com o passar dos quilômetros. Mas se você pegar então aquele seu tênis, né? O seu super tênis já usado, você pega o mesmo modelo, zero quilômetro, aí você percebe sim uma diferença muito grande. Mais uma vez, é possível utilizar o tênis por uma quilometragem bem mais alta então você vai poder usar ele enquanto estiver solado, enquanto estiver cabedal, tudo certo, funcionando, mas saiba assim que a espuma, principalmente as espumas feitas de PIBEX, elas perdem eficiência com uma velocidade muito maior do que um TPU, do que um EVA. É. Né, falando em termos de durabilidade, eu acho que a gente pode citar o caso do próprio Adios Pro, que como ele é feito à base de EVA, mas é um EVA modificado, então, a resiliência dele é um pouco maior do que uma espuma de Peebex, por exemplo. E por isso mesmo, ele é até um pouco mais estável. Então, se você se preocupa com durabilidade, acho que o modelo da Adidas acaba sendo uma opção. E também o modelo da Mizuno, né, a, a espuma utilizada aqui, ela também ela não é feita à base de Peebex. Então, a gente tem, sim, um nível de resiliência maior. A Mizuno sempre se preocupa com a questão de durabilidade. Mas, ainda assim, não espere nada aí passando dos 800 ou 1000 quilômetros perfeitamente, né, como você tirou da caixa. Então, fazer... é, é sim uma coisa é, a se pensar ao investir no super tênis.
0: Vamos fazer o seguinte, quando a gente alcançar 263 pessoas, passarmos disso, nós vamos fazer um sorteio aqui de uma camiseta, que ela é exclusiva pessoal, que é membro, a gente já sorteou cinco camisetas ontem, chegou um novo lote pra gente, a gente vai sortear a gente vai sortear um agora, depois que a gente passar de 263 pessoas. E a gente vai sortear mais cinco camisetas para os nossos membros semana que vem, ok? Deixa anotado aí. Ó, então uma camiseta aqui do Circuito gelcaiano 30. Isso aqui não tem para comprar, Rodrigo. Não tem, não tem. E tem aqui, ó, nessa lateral aqui, nessa manga, tem o logo do Tênis Certo. Então é exclusivo. É exclusivo aqui
1: item nosso... Item de colecionador.
0: Item de colecionador. Os membros já... Cinco membros ontem já foram contemplados. Agora, uma pessoa que está acompanhando a gente aqui ao vivo, depois que a gente passar 263, vai receber uma camiseta aqui. A gente vai fazer um sorteio aqui para galera. É... E tem que responder
1: na hora, né, Rodrigo? Tem que responder na hora, tem que estar tá nos assistindo, né? Vai ter palavra mágica, Edu?
0: Não, a gente pode fazer uma, uma pergunta. Quem responder primeiro vai levar. Boa. Depois que a gente passar de 263... E depois a gente vai sortear mais cinco camisetas pra, para os membros, Rodrigo.
1: Boa, seja membro e ganhe Deixa prêmios, olha só. Deixa aqui, ó. aí, então, prêmio da, prêmio da tarde. Ok, então passamos, vamos
0: sortear uma camiseta
1: aí para o pessoal.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Opa, ó, o Nelson aqui é um novo membro aqui do nosso canal. Opa,
1: valeu, Nelson.
0: Ah, um negócio que a gente vai fazer, a gente vai, colocar, a gente vai mudar o banner, Rodrigo, lá da nossa home ali do YouTube... Conforme for aumentando. E se a gente atingir a meta, anota aí de novo, Zen. Vamos fazer um sorteio especial. Passamos de 100 membros. Vamos fazer um sorteio. Pode ser um tênis, de repente? Caramba! De repente pode ser, hein? Fiquem ligados. Deixa eu ver aqui. O pessoal falando aqui do Vaporfly. O Vicente perguntou: Dev 8 Elite 2 ou Cloud Boom 3? O Deviate Elite
1: é um tênis que a gente achou até, assim, o conceito dele um pouco diferente, né? O pessoal lá falou muito sobre a primeira versão, que foi usada pela Molly Seidel na Olimpíada em 2021. Ela foi. conseguiu terceiro lugar com esse tênis.
0: E Eu acho que o, o... como é que chama o nosso amigo brasileiro?
1: o Messias, o
0: Messias ele pegou pódio em algum mundial com esse tênis né
1: é, é um, então um tênis realmente muito macio, muito eficiente, e na segunda versão a Puma acabou até deixando ele um pouco mais pesado estruturou um pouco mais o tênis talvez pensando na questão de durabilidade então não é um, um super tênis que a gente consegue elencar como os melhores do mercado, né? A espuma Nitro Elite ela é muito legal, a espuma é muito macia, dá muito retorno de energia, mas eu acho que a utilização da placa pela puma ainda precisa aumentar a rigidez, ainda precisa aumentar a eficiência. É um tênis que não tem uma altura de entressola tão alta assim. Então, de repente, para você que está buscando não, um super tênis de mais alto desempenho, acha até que o Cloud Boom ele entrega um pouco mais, mas o Cloud Boom tem a questão da durabilidade. A própria On Running coloca na caixa né, que o tempo de vida útil do tênis é de 4 maratonas, o que daria aí em torno né, de 160 quilômetros. É, a partir disso o tênis começa a perder eficiência e uma outra coisa que eu já vi é a questão do solado dele. Como tem tão pouca borracha ali, então o tênis realmente tem muito pouco material no solado, o desgaste acaba aparecendo muito rápido, então você tem que pensar nessas duas coisas. Eficiência, eu diria que o Cloud Boom é um pouco mais eficiente, mas em termos de durabilidade o tênis da Puma aí nesse caso vai ser bem superior.
0: Estamos chegando em 250 pessoas, hein? Boa! O Zen já aumentou para 270. <risos> 270, a gente vai fazer aqui o sorteio, a gente vai fazer uma pergunta e quem responder, que está acompanhando aqui a gente na live, a primeira pessoa vai receber aquela camiseta da, da ASICS. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta, Rodrigo, se o novo Meta Speed 3 é considerado um super tênis. Só para deixar claro que esse ano não tem, né, MetaSpeed 3.
1: É, talvez dois, três, sei lá qual que é. Talvez ele esteja falando do Magic Speed 3. Verdade, Magic Speed 3. Que é uma atualização desse modelo. As duas primeiras versões, assim, não impressionaram tanto. Tanto a gente quanto o mercado, né? Não são tênis assim tão conceituados assim. E agora eu posso garantir para vocês: o tênis está muito melhor. É o mais próximo que a gente consegue chegar de um super tênis sem ser um super tênis. Né? Então ele tem uma placa de carbono, ele tem a espuma do Nova Blast, então vocês já. Consegue enxergar aí uma combinação de fatores que vai fazer o tênis ser muito eficiente, muito macio, muito gostoso. Mas eu acho que ele é bem pensado para velocidade, ele não tem speed no nome à toa, né? Eu estava treinando com ele hoje de manhã. No aquecimento, ele parecia um tênis muito comum, né? Só mais um tênis com placa. Agora, quando eu comecei a fazer os tiros, né? Então, colocar uma velocidade um pouco maior. aí sim ele mostrou a que veio. Então, um tênis muito interessante, é um dos tênis de placa de carbono... Para treinamento nessa né, categoria nova que se surge, dos mais leves, então 213 gramas no tamanho 40. Então, para você que quer continuar treinando com tênis leve e ainda assim ter uma boa durabilidade, né, ele é mais durável do que a linha Meta Speed. Então, é um dos modelos aí que tem surpreendido a gente, né? E o pessoal lá fora que já testou o tênis há mais tempo também. Assim, coloca entre as listas de melhores atualizações desse ano o Magic Speed 3. É um tênis bem interessante. E considerando a categoria de tênis com placa de carbono, né, a relação custo-benefício vai ser interessante, né, ele é cerca de 900 reais mais barato que ele é Speed.
0: 900, meu Deus. Galera, a gente pode fazer outras lives, outros podcasts falando das outras categorias, pau para toda obra, tênis de velocidade, tênis de amortecimento, se vocês deixarem o like aqui pra gente, Pô, né. pessoal,
1: ajuda a gente aí.
0: É isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Estão é, perguntando sobre tênis chinês Tem algum tênis Super tênis Abaixo de mil reais
1: é, Não a venda oficialmente no Brasil né? Então a gente tem muitos Tênis chineses Agora porque a maior parte dos super tênis Que a gente conhece das principais marcas Ele é fabricado na China E a China né, Como todos os produtos feitos lá Eles acabam né, importando Essa tecnologia que é desenvolvida né, lá fora, e aí você começa a ver, então, marcas próprias da China fazendo produtos muito similares, né? Então, a gente tem visto, assim, muitas marcas lá dentro da China fazendo tênis que tem um design muito legal, materiais que, né, basicamente são muito similares ao que a gente vê no super tênis, mas com um custo muito mais baixo, né? E aí, se você fizer a importação direta, você até consegue, então, trazer um super tênis chinês para o Brasil, Desde que você não seja taxado, não, todas aquelas taxado, coisas. é então, então vai ser bem mais difícil hoje você conseguir um super tênis né, por menos de mil reais. Oficialmente vendido no Brasil, não existe nenhum. Né? A gente tem alguns tênis com placa <risos> ou placa de carbono ou algo parecido. Eventualmente pintam promoções, mas super tênis por menos de mil reais é uma coisa que hoje em dia está assim... Muito difícil sei, de acontecer. Não sei, não sei, não eu não sei se você compra um tênis usado, né? <risos> Mas, é... Porque realmente o custo, né, desses super tênis disparou. O primeiro Vaporfly, quando chegou no Brasil, eu lembro do preço, era R$ reais e as pessoas acharam um absurdo de caro. Nossa, ninguém vai comprar esse tênis e hoje a gente já vê boa parte dos tênis ultrapassando a faixa dos 2 mil reais. Então, né, pensando aí na metade desse valor, é realmente muito difícil conseguir um super tênis.
0: O Eduardo Yudi é o nosso novo membro aqui do canal. Um abraço, em... Eduardo. Bom, uh, vamos ver aqui, deixa eu ver mais alguma pergunta. Estão é... perguntando aqui do Deviate Nitro
1: 2 da Puma, Rodrigo. É um e...
0: bom tênis para treino com
1: placa. Pode e... ser um
0: outro assunto de outra live, né?
1: É, ele já vai para aquela categoria de tênis de treinamento super tecnológico, né? Os super trainers, né? Como estão dizendo por aí. Porque ele tem a placa e ele tem a super espuma, não completamente na entressola, mas ele dá uma sensação muito legal, é um tênis muito gostoso de usar... Mas ele ainda assim é um tênis de treinamento, ele tem um solado com bastante ar emborrachado, um cabedal bem agradável, bem confortável, um tênis macio, estável, não é excessivamente pesado. Então é um tênis bem versátil, é quase um pau para toda obra com a placa de carbono e que eu acho que é uma boa recomendação para quem quer ter o seu primeiro tênis de placa. Né? Então para você que de repente ah, já tem um ou dois pares de tênis de corrida, está pensando em comprar um tênis de placa, eu acho que o Deviate Nitro 2 ele acaba sendo uma opção um pouco mais acessível, né, você consegue comprar ele em torno aí de mil, mil, mil e cem reais, e, né, cabe lembrar também que não é uma placa tão agressiva, assim, então ele não sacrifica tanta estabilidade, né, é um tênis que vai ter uma durabilidade muito maior do que um super tênis, então pode ser, sim, uma primeira experiência aí para entrar no mundo da placa de carbono. O
0: pessoal tá perguntando aqui do Fila Racer Carbon 2, a gente tá testando, né, a gente já correu prova nesse final de semana, a gente vai fazer o review dele e daí lá a gente conta se ele realmente é um super tênis, né, Rodrigo?
1: É, a, a, a fila, ela conceituou, ela fez a su, o seu conceito de super tênis, né? E por isso ela tá né, colocando esse rótulo no produto. Então ela estabeleceu lá que o tênis melhorou, a eficiência da placa, né, A espuma tá mais responsiva, o peso se manteve praticamente o mesmo do anterior e também tem os resultados em provas, né? Do Laurindo, né, da La Fabrine, da Marley... No... Então, é, é um conceito criado pela própria marca, né, para dizer que agora eles têm um super tênis, mas, logicamente, aqui no Tênis App nós temos o nosso conceito, até por isso, né, a gente tá, já está fazendo uma live previamente para mostrar para vocês o que a gente considera, né, o padrão de mercado de super tênis. Então, na hora de avaliar o Recer Carbon, logicamente que a gente vai avaliar, né, com a nossa ótica, com o nosso critério.
0: Rodrigo, vai pensando numa pergunta... A primeira, que, a primeira pessoa que responder aqui no chat vai levar essa camiseta aqui do Circuito Geocaiano 30. Tá? Então, vai pensando na pergunta, Rodrigo. Antes disso, eu vou dar o um recado aqui para o pessoal. Deixem cinco estrelas no Spotify, por favor, a gente pede isso para vocês, porque isso daí vocês estão ajudando, não custa nada. É só deixar cinco estrelinhas no Spotify e também sigam a gente para você não perder os episódios novos os episódios novos todas as terças e sextas vamos, vamos marcar de gravar as quartas-feiras, Rodrigo, à tarde ah,
1: acho que é um que bom achar. horário, acho que é um bom horário, aí, um horário tranquilo. Aí, muitos de vocês aí estão né, no trabalho ou estão em casa aí que tem o nosso amigo Thiago Mota. Então, um horário bacana aí para quem quiser acompanhar ao vivo, lembrando que os membros podem reassistir a live a hora que quiserem, uhum. né? E depois, logicamente, o áudio vai ficar disponível lá no Spotify para todo mundo poder baixar e aí sim ouvir quando desejar. Ok, Rodrigo,
0: vamos fazer uma pergunta. O primeiro que responder, os Zayn tá acompanhando aqui no chat. Primeiro que responder, a resposta certa vai levar aqui a nossa camiseta.
1: Então vamos lá. A gente viu muitos recordes sendo quebrados com a utilização dos super tênis. Né? O Eliud Kibishog, ele é quase assim o, o um embaixador né, dos super tênis, porque foi com eles que muitos recordes foram quebrados. Mas eu gostaria de falar do recorde da maratona feminina então o primeiro que me disser o nome da corredora e o tempo dela quando, quando foi feito né? então o tempo dela e o nome dela vai levar essa camiseta é o atual recorde? é o atual recorde, o valendo qual o
0: recorde feminino da maratona qual que é a corredora qual é o nome da corredora e o tempo a primeira pessoa que responder vai levar aqui a nossa camiseta nome e tempo Vê aqui, acompanha aqui, Rodrigo.
1: Claudio. Bri Brilliant Cosplay. Chicago 2019, 2 horas, 14 minutos e 4 segundos. Tá
0: certo? Tá aí, tá certo. Como que é o nome dele?
1: Claudio Cardinale.
0: Cláudio Cardinali? Isso. Então, Cláudio vai levar aqui a nossa camiseta. Ele foi muito rápido.
1: Muito rápido. Não, esse aí não, não deu tempo de pesquisar no Google.
0: Ele <risos> nem terminou de... Eu, eu levei... Eu levei...
1: É conhecido de vocês? É... Eu levei alguns minutos Verão. pra achar essa informação na internet e certamente ele tinha de
0: cabeça. Isso é o Que isso? Bridget Cosgay.
1: Tá certo? Tá certo, certo. tá certo. Muito bem. E foi engraçado o recorde dela que foi um dia depois do Eliud Kipchoge ter feito o Inel 159 um lá em Viena. Então ele fez no sábado primeira vez que um homem correu a maratona abaixo das duas horas. E no dia seguinte a Bridget vai lá e bate o recorde da Paula Radcliffe, ambos com tênis com placa da Nike, né? no caso do Hollywood era o Alphafly, protótipo ainda e no caso dela o Vaporfly Next% e aí Edu, a reclamação foi grande o pessoal dizendo que tinha que proibir tênis com placa, porque isso aí não tá certo como pode em dois dias, dois recordes dois recordes seguidos assim, dois dias não, isso tá errado e foi, isso aí foi finalzinho de 19 né, outubro de 19 é, em janeiro de 20 a World Athletics publicou né, a primeira vez o seu regulamento para super tênis, né, para tênis de competição, que basicamente essas regras que existem até hoje, eles não mudaram, então continua sendo 40 mm altura máxima de entressola, apenas uma placa ou placas em paralelo, né? Você não pode ter placas sobrepostas e a exigência de que todas as marcas né, façam a validação do tênis previamente antes da utilização em competições oficiais.
0: Ok, Cláudio, mande um e-mail para contato@teniscerto.com que a gente vai te mandar aí a sua camiseta. E para quem quiser também a camiseta, semana que vem a gente vai sortear mais cinco camisetas, Rodrigo.
1: Apenas para membros. A
0: apenas para membros, então seja membro agora mesmo, é só clicar no botão que está aqui embaixo no
1: YouTube. É isso? É isso. Lembrando que no aniversário do certos Certo, os membros terão prioridade para interagir com a gente. Então, mandar sua pergunta, né fazer um comentário, a gente coloca o um comentário na tela, porque... Membro está mostrando aí que apoia o canal, né, apoia o nosso esforço aqui para entregar conteúdo para vocês. Né, então, o mínimo que a gente tem que fazer é retribuir esse carinho.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Muito obrigado pela companhia de todos nesta tarde. Valeu, Rodrigo. Valeu, Zen. Valeu,
1: valeu galera. Até a
0: próxima. Um
1: abraço a todos.